0: Seja muito bem-vinda. Muito,
1: bem muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer muito grande de estar aqui hoje com você, Vivi. Digo mesmo,
0: é um, prazer receber, um prazer receber você aqui. Receber você aqui. aqui. Oh, de verdade, aqui. De, oh, de coração, verdade, você sabe disso. Você sabe disso. Hum. Então, primeiro, obrigado, então, primeiro, obrigado ter por ter aceito o convite, aceito. né? A vir né? aqui, A compartilhar, aqui um compartilhar um partilho um... da, da sua história. Eu, eu sei história, que você tem muitos anos de experiência, de experiência de e também é uma profissional apaixonada pelo que faz. Então so. eu, eu <risos> pedi para você começar a um pouco de você da sua trajetória,
1: como viu a de o decorar. Bom, meu nome é Roselis, eu sou aqui de Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas, São Paulo, e sou professora formada, né? Atuei como professora durante 28 anos, né? Sou aposentada e o mundo das festas, assim, eu sempre fui festeira. Né? Desde criança eu sempre gostei de uma festa Era legal quando era criança eu chegava nas festas e o pessoal falava assim Nossa, chegou quem vai animar nossas festas, né? Então eu adoro festas E a, o mundo das festas começou para mim como um hobby realmente né? Fazendo as decorações da minha filha caçula Quando ela nasceu é, nós começamos a fazer as festinhas dela caseiras aqui em casa, né? Só que todo mundo falava assim, nossa, Rô, você tem talento, olha que decoração linda, porque eu me dedicava, fazia as lembrancinhas, fazia os doces, fazia tudo, né? Era aquela dedicação. E quando ela fez quatro anos, né? Eu e uma conhecida nós aventuramos a fazer um arco de balão. <risos> com um aspirador de pó. Nossa. <risos> nossa, ficamos um dia inteirinho para fazer um arco de balão. Né? Porque sem conhecimento nenhum. Isso foi em 2009 E aí, vamos, eu falei, ah, vamos fazer, né? Vamos começar a se aventurar nisso e, e fazer alguns cursos, né? Tentar. Porque ela gostava muito de balão. Ela adorava balão, né? E eu sempre gostei de festa. Então nós começamos a a nos aprofundar na arte com balões. Nós fizemos uhum. cinco cursos juntas, né? Entre SNAB, Adriana Sidlac é, e outros por aí que, que estão na área ainda. E, só que em 2012 aqui né, a demanda por balão era muito difícil, né? as pessoas não valorizavam como valorizavam em São Paulo as esculturas com balões e eles pediam muito para se fazer decoração de mesa, eles vinham me procurar e eles falavam, ah, eu não quero só balão, eu quero decoração de mesa também. E foi quando, né, foi bem na época que as minhas sobrinhas começaram a casar e eu comecei a fazer os chás de cozinha, né. E eu e ela ainda, né, eu estava com a minha colega ainda, começamos a decorar o chás de cozinha. Foi quando em 2012, uma pessoa aqui da cidade, né, que, que é bem conhecida, me comprou minha primeira decoração de chá de cozinha. E ele falou, nossa, você vai fazer o chá de cozinha para uma amiga minha? Eu estou intermediando esse contato porque eu gostei muito do seu estilo diferente e eu lembro que foi uma correria, porque foi numa semana de carnaval e me, cont... me chamou na segunda-feira de carnaval, o chá de cozinha ser num sábado dos anos 60. Isso em 2012, aqui você não acha nada. Correr para São Paulo comprar alguma coisa, né? Porque eu não tinha material, né? É, aí ele falou assim: Olha, eu estou te contratando agora para fazer o chá de cozinha, mas eu tenho a minha filhada que vai fazer um aninho em setembro e eu já quero começar a conversar com você sobre essa festa. Foi uma festa gigantesca, com muito balão. Teve arco de balão com nome e flores. Teve balões pendurados, balões com mesela, um mural de balão com 8 metros, a mesa com 6 metros, todo um canto de entrada, sabe? Eu lembro que foi uma festa gigantesca, né? E eu já tinha duas pessoas que me ajudavam, né, com os balões na época. E aí nós pegamos a festa e assim eu comecei a trabalhar com as mesas. E foi quando a minha colega falou, Rô, eu não dou conta, eu não tô conseguindo te ajudar, você que tá fazendo tudo sozinha, se virando sozinha com tudo, eu não acho certo. E aí ela deixou, né, e eu, e eu falei pro meu marido, eu falei, e aí, você quer continuar, você não quer continuar? Porque ele sempre me ajudou, né, e ele falou, não, vamos embora, vamos continuar, vamos ver o que que vira. Uhum. Mas isso foi pensando já Porque na época eu lembro Eu falava assim, nossa, faltam 10 anos Para me aposentar E eu já tenho que começar a pensar no que eu vou fazer Depois de aposentar Porque é, eu sou muito elétrica é, Não me vejo parada E aí nós começamos a trabalhar com mesas E em 2015 A minha tia também eu já tava, Também estava trabalhando com isso Ela falou, Rô, eu vou vender Todo o meu acervo interessa para você comprar? Você compra tudo? E aí eu pensei, pensei, eu falei assim, nossa, como que eu vou pagar isso? Porque até então era um hobby, né Vivi? Eu não tinha gestão, era naquela época era tudo muito difícil. E
0: não tinha também uma preocupação, né? Porque era assim, o que surgisse legal, mas se não surgisse nada, estava tudo bem também, a tua vida estava tranquila financeiramente falando, a, a, a questão da, da família e coisa e tal. Então, assim, não era algo que você tinha meta para cumprir, meta de vendas. Isso. Você não, na verdade, você não que não precisasse, mas você não sentia necessidade de olhar os números do seu negócio, conseguindo Isso. que aquilo não era o seu ganha-pão, aquilo era, uma, era por paixão, era um hobby, era um plano B.
1: Isso. Isso, um plano B, bem isso mesmo E aí quando ela falou, eu falei assim Nossa, mas eu preciso ter uma garantia que eu vou conseguir pagar pra você Né, essa empresa, né, tudo isso daí Aí ela falou, Rô, eu passo o salão, ela fazia buffet Eu passo o buffet pra você, todas as festas do buffet ficam pra você Pelo que eu tiro lá, você consegue me pagar e ainda sobrar pra você Então eu falei assim, falei com meu marido novamente, vou me encarar Ele falou, ah, vamos me encarar né? Vamos ver o que que vira Se não der certo, a gente tenta vender E vamos lá e, e realmente deu certo 2015 pra mim Foi excelente, eu paguei a empresa em um ano Eu fazia 40 festas por mês Eu tinha uma equipe né Mas, é, Eu falei com algumas pessoas Que eu conheci eu falei assim Olha, vai acontecer isso, isso, isso Você quer encarar comigo? Vamos embora, Rosélia Mas assim, era uma loucura Nossa. Porque a gente saia 4 horas da manhã de casa, chegava às 11 horas da noite, no domingo, né aquela pauleira para conseguir entregar tudo. Porque vinham as particulares também. Né? Além Sim. dos salões, as particulares começaram a girar. Então, eu vi que em né, 2015, dava eu conseguir pagar, conseguir ter faturamento. Eu pagava, para você ter uma ideia, eu pagava mais ou menos é, mil reais por mês para cada menina que me ajudava. Nós éramos em seis Uhum. né? Então a gente tinha o um faturamento, só que eu não tinha gestão. Uhum. Né, eu não tinha, só porque eu não tinha nem tempo para gerir isso, né? Eu não tinha tempo para parar, não tinha tempo para pensar. Porque durante né? a semana
0: você se dedicava à vida na escola como professora e coisa e tal final de semana correria para
1: dar conta das, das dezenas de festas, isso. e a questão da gestão
0: ficou de lado, ela simplesmente foi ignorada, não
1: foi olhada para isso durante muito não tempo. Não tinha olhares para isso, não tinha. Em 2006 começou uma queda, né, em 2016 começou uma quedinha, uhum. falei, nossa, alguma coisa tem que mudar para eu estar melhorando. Mas aí da metade de 2016, porque daí surgiram os painéis sublimados, a minha decoração começou a mudar e o negócio começou a bombar de novo Porque você também soube ter
0: um olhar da diferenciação na sua região
1: Isso, isso, eu tive olhada olhar da diferenciação e o negócio começou a bombar O salão de festa que eu fazia festa começou a vender muita festa, porque eu fazia festas diferenciadas lá não. Né? Eu não entregava aquilo seja, que todo salão. a sua
0: decoração, o seu trabalho foi um diferencial para o local onde você prestava serviço de decoração.
1: Foi, foi um diferencial. Né? Fazíamos muitas festas, eram festas gigantescas. Em 2017, eu fui chamada pela Casa X e aquilo começou a girar novamente né? Uhum. E aí, o tempo para gestão, nem pensar. Muito uhum. menos. Muito Ou menos. Seja,
0: vivia, de, vivia de faturamento, né? Era vivia que de tirava, faturamento. Tirava, tirava um pouco aqui, um pouco lá, pagava as despesas, pagava a equipe, as funcionárias e só. Era isso.
1: E, e comprando acervo, porque você tem que estar sempre investindo e compra painel, e compra acervo, e compra isso. Mas só ir... Quando foi em novembro de 2017, me deu um clique. Eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Porque não é possível, eu não vejo a cor do dinheiro. E uma das clientes, né, que de, de uma festa que eu fiz, ela falou assim, nossa, você tá me entregando uma festa que se eu fosse pagar para outra pessoa, eu ia pagar mais de dois mil reais. E você está me, me entregando por esse valor, aí deu um clique, sabe? E aí eu comecei a procurar cursos. Né? Fiz uns primeiros cursos Em 2018 continuei fazendo outros Mas em 2019 eu estava assim pronta para desistir Eu falava assim, não, chega, eu estou estressada Eu não vejo dinheiro, eu só gasto, eu só gasto, eu só gasto, eu só gasto Mas a paixão é muito grande né Porque se for ver, eu estou aposentada, não precisava fazer isso Mas eu amo fazer isso e surgiram pessoas maravilhosas, que você conhece a minha trajetória, que fizeram eu mudar, que fizeram eu mudar o meu posicionamento e que me ajudaram, mas ainda estava faltando alguma coisa na questão da gestão. Eu falei, ainda falta. Eu acho que nesse meio tempo eu me deparei com alguma live sua no meio do caminho, sabe? Uhum. Porque eu, eu tava eu, eu, olhando uns cadernos outro dia, eu falei assim, live vivi <risos> madureira. Uhum. E aí, e eu me conectei muito. Com a sua forma de falar, com a sua forma clara de expressar, de nos ensinar, de mostrar, né? E aí eu marquei no meu, na minha cabeça, né? Falei assim, eu vou fazer o curso dela ainda, eu ainda vou fazer o curso dela. E em dezembro, né? Quando você fez uma live sobre planos, planos né? Para 2020... Imaginava Isso! E
0: era, era final de novembro, começo de dezembro. Eu sempre a de planejamento de 2000, né? Do ano seguinte, Isso. Hoje, ano. Isso mesmo,
1: e eu coloquei lá no meu planejamento. Vou fazer o curso da Vivi Madureira. Graças a Deus, desde janeiro começou, nessa Nossa, eu tava aqui o voo lá no alto já, subindo lá, decolando. Em fevereiro eu consegui pagar seu curso. E, logo em seguida, começou a pandemia. Na né? sequência,
0: você entrou na turma das 12 semanas da lucratividade.
1: Verdade, Verdade. entrei na turma e aí eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, né? Deu aquela, aquele baque, né? Falei assim, meu Deus, mas tudo bem, vamos continuar. Você também fez algumas ações para nos ajudar, né? Isso foi fundamental e, e eu senti que nesse período o curso foi uma, uma maneira de me fortalecer. E é como se eu realmente começasse novamente... Né, para essa retomada, foi um fortalecimento para essa retomada, porque eu tive um posicionamento de não fazer festas por conta dos riscos, com a preocupação, com o medo, isso me deu uma, uma travada, mas eu não parei de estudar, eu não parei de me, me fortalecer com conteúdo... De organizar minha empresa, hoje eu tenho tudo mais organizado, apesar de eu fazer tudo sozinha o atendimento, o funil, a depreciação, sabe, tudo eu faço sozinha mas eu já vejo uma organização. Uhum. Né? Eu Aí você estou começou com... a
0: desenhar também os processos da sua empresa para um crescimento, para uma equipe. Né? Eu acho que é, você é um exemplo real mesmo de alguém que antes olhava para o negócio sem ser um negócio, como um hobby, uma paixão, uma atividade, enfim... E agora mudou totalmente o olhar para um negócio que tem que ser rentável, que tem que ser lucrativo, que tem que ter processo, que tem que ter equipe, que tem que ter é, plano de crescimento, né? Isso fica nítido no seu trabalho. A questão da possibilidade de locação, que você abriu também o teu acervo. Isso é uma visão Isso. de negócios muito clara, assim, né? Que você foi com um o tempo
1: isso porque é, é, esse olhar né essas maneiras né eu falei assim bom se eu não não está dando certo isso eu tenho que fazer isso para dar certo e, né eu tenho as possibilidades de caminhos para chegar no que eu quero tá que eu quero continuar fazendo, né, decorações porque é algo que eu amo, mas esse fortalecimento durante esse período que eu fiquei parada foi muito bom, né? Eu consegui organizar as coisas, né? E quando a gente tem tudo anotado a gente consegue enxergar o que está acontecendo e aí tudo batendo, sabe? Você, eu tô conseguindo guardar o dinheiro, aquela, né? A parte de lucratividade. O principal... Isso, percentual de lucro, falar assim: vendeu, pega esse percentual e guarda lá na conta. Isso eu já estou fazendo, então isso é bom, né? Já separar tudo que vai ser para cada lugar, para alocação, para isso, para aquilo, para o crescimento, né? Isso está sendo bom, né? O posicionamento, que eu já tinha mudado meu posicionamento, mas isso está mais forte agora. Eu sei o quanto eu gasto, eu sei a minha capacidade. Quando eu resolvi diminuir o meu número de festas para eu ter mais qualidade, para eu ter mais atenção, né, é, e melhorar o meu produto. Né? Porque eu gosto de um produto diferenciado Eu não gosto disso que todo mundo faz Então quando eu quero melhorar isso eu, eu, É um outro olhar né? uhum. Porque eu sempre gostei da diferenciação Mas eu não tinha um olhar no que eu gastava Agora não, agora eu sei como eu posso fazer Eu sei Sim, até onde eu isso, posso ir né? E
0: a diferenciação, quando a gente fala Tem que se diferenciar e tal A gente não está falando de colocar mais dinheiro Gastar mais, aumentar acervo. A diferenciação, ela não precisa estar na sua capacidade de investimento. Mas pode estar no seu jeito de atender, na sua forma de entregar, é, no jeito, no seu estilo de trabalhar. Então, tem N outras formas de se diferenciar. Além de só ter acervo, 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 né? Porque isso Uxa. sonera. Às vezes, você acaba investindo em peça que você vai usar uma vez para um tema. E essa questão é. do olhar do negócio que eu falo, né? Porque, assim, você pode, às, às vezes, você... A criatividade, muitas vezes, ela surge na escassez. Quando você não tem tantos recursos, quando você não tem um acervo tão grande, né? Isso. E, às vezes, as pessoas relacionam a criatividade à capacidade de investimento. E não necessariamente, né?
1: Não. Não, porque assim, eu tô reciclando muita coisa que eu tenho Agora, pra... diz
0: uma coisa é, Antes e depois Até dezembro do ano passado A partir de fevereiro desse ano, né? Teve um gap aí, a tomada de decisão De olhar para o seu negócio como negócio O que, que mudou, o que, que melhorou é, não, Você falou, fortaleceu o posicionamento e coisa e tal Mas em termos de resultados, antes e depois
1: Me conta um Em tudo. termos de resultados eu vi que a minha procura, além da indicação, está maior, a procura pelo meu trabalho, tá? Eu estou vendo essa parte da lucratividade, eu estou vendo isso, enxergando isso melhor. Então essa, esse tema de organização está muito melhor. Eu saber o que eu tenho, eu não sabia o que eu tinha de acervo. Eu agora tenho tudo planilhado, item por item... Eu sei o valor deles, eu sei o por quanto eu posso alocar, eu tive que fazer isso por conta da locação também, uhum. e isso me ajudou, né? É, então, essa, essa linha de crescimento, esse enxergar lá na frente... As festas vão estar mais caseiras, então eu já enxergo isso, né? o que o cliente quer, escutar o cliente, isso é importante, eu tentar me diferenciar de quem está aqui, porque aqui nós estamos numa região de pessoas muito talentosas, a região de Campinas, onde nós temos aqueles ícones de decoração, de uhum. decoradoras, né? É, então isso está sendo, né? Eu estou me enxergando num patamar quase igual a elas, uhum. entendeu? De ver que meu negócio vai crescer agora, como ele eu não enxergava isso an antes, né, uhum. de fevereiro, uhum. né? Entendi. Então e, e essa organização para mim foi fundamental. Está sendo que você falou fundamental. Agora,
0: olha, às vezes a gente está tão dentro do nosso problema e a gente vai enfiando a cabeça no buraco, né? E olhando para ele. É. E às vezes o que a gente precisa é de um olhar externo, de levantar a cabeça e ver que existe um mundo de possibilidades. Porque eu isso. até postei recentemente isso que quando a gente foca em problema a gente tem mais problema. Quando a gente foca em solução a gente tem mais solução, né? Mais possibilidades. Né? Então essa questão isso. do olhar e tal para você realmente foi nítido. Quando você mudou o teu olhar mudou o resultado, né? É, isso. Porque o, o que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente plantar gentileza, a gente vai colher gentileza. Se a gente plantar muito. foco, comprometimento e coisa e tal, a gente vai colher os resultados né, desse, desse. Muito,
1: negócio. muito. Porque isso
0: para você foi bem nítido, assim, né? Para mim, observando o teu crescimento, a, a, o teu olhar diante do seu próprio trabalho. O, né, eu lembro que você, com muita segurança, falou assim para mim, Vivi não me sinto segura para fazer festa no momento vou aproveitar esse momento para organizar o meu negócio para estudar e com muita tranquilidade você passou por esse momento e agora você tá realmente muito mais fortalecida para essa retomada né
1: muito muito fortalecida porque assim os orçamentos estão chegando as indicações o meu posicionamento no Instagram Tá outro. Isso eu vi que mudou porque eu tô tendo muitas pessoas que estão chegando a mim através do Instagram, que era algo que era mais difícil. Eu tinha que patrocinar para poder chegar e agora não. As outras redes sociais que você ensinou a, a trilhar as outras redes, então eu tenho o Google, eu já tô configurando o Pinterest, eu já estou... É, já partindo para o YouTube, né, que eu já pedi para minha filha já fazer umas edições de vídeo para o YouTube. Então, isso também é importante o WhatsApp, o, o Telegram. Então, eu tô aos poucos, né? Eu determinei, agora eu sou mais produtiva. Tá ali tudo anotado que na primeira aula de produtividade, né? Tudo anotado o que eu tenho que fazer e o que eu tenho que caminhar, qual é o passo que eu tenho que dar. Então, tudo organizado. É trabalhoso. É trabalhoso. Tá uma, vez, tendo. uma das
0: nossas aulas ao vivo, e a gente estava falando de geração de conteúdo para as hum. redes sociais, e você me perguntou, Vivi, como é que você faz para gerar tanto conteúdo. E daí eu expliquei como é que a gente faz a multiplicação, né? Do, de um mesmo conteúdo. Isso. Eu tinha explicando isso. E eu falei, Rô, oh, é uma questão de organização. É você separar é. um tempo para isso só. Porque isso. normalmente, olha, falando de conteúdo né para redes sociais, as pessoas falam assim, nossa, agora são 9h33, está na hora de postar. O que eu vou postar? E a, é. e a tua energia em cima daquilo assim... Não vai sair o melhor conteúdo, ele não é estratégico, ele não é pensado no seu público, nem nada. E é. quando você para e fala, agora eu vou produzir conteúdo para os meus pontos de contato. Isso. Você vai pensar no seu público, você vai pensar no conteúdo, você vai pensar na melhor imagem, você vai poder selecionar melhor essa imagem e assim por diante. né então, E daí o resultado é muito maior e o estresse é muito menor. É, muito. é isso, quando você é tem um de vendas estruturado e você olha lá, bom, eu recebi tantos orçamentos e tantos foram aprovados, é visual, você fala, poxa, tá baixa a conversão, preciso melhorar, preciso uhum. descobrir o porquê que não tô fechando tanto, ou, poxa, que legal, eu tô vendo que tá dando resultado, tá tudo verdinho é. lá na planilha, é. tá tudo bem, então assim, isso vai te mostrando quando não tá indo bem. Você entende porque não está indo bem, você consegue reagir. E quando está indo bem, você dá uma sensação
1: de realização, de satisfação, porque está É, é bem isso mesmo, né? Eu estou dentro da, da, das expectativas. Eu falei assim, das olha, estatísticas. das estatísticas. São tantos orçamentos que eu passei. Olha, a conversão está dando mais de 10%. Excelente. Sabe? Eu falava assim, não é aquilo que eu ainda espero, mas tá dando. Uhum, tá melhor do de...
0: que antes. Já mostra tá. que tá melhor do que antes. Porque você tá olhando o seu negócio. Isso. Aquilo que a gente olha, expande. Tudo aquilo que a gente Isso. foca, expande. Então, muita gente não tá com os seus negócios é, crescendo porque não tá olhando para ele.
1: Tá Isso se
0: concentrando nele, tá se concentrando. Até a gente falou ontem no acervo do acervo. Ontem, né? Tava lá no grupo a é. discussão e fala: Eu tô procurando tal coisa, não tô conseguindo comprar, não tô achando, né? Eu conversei com donos de fábrica de móveis recentemente. E ele falava assim: A fábrica não para, a gente não para é. de vender. E ao mesmo tempo, a gente escuta que as pessoas estão falando assim Eu não tenho dinheiro, eu não tenho trabalho, minha empresa de festas está parada e coisa tá. Mas é engraçado porque assim estão comprando acervo, as fábricas não tá. param de trabalhar Não estão não dando conta da demanda e eu falo, então, por quê? Muita gente está olhando para o lugar errado Está né? é. olhando para comprar acervo, está olhando para é. comprar painel Não que isso não seja importante, também é importante mas está deixando de olhar para um pedaço do negócio que é tão importante quanto. Eu não vou desmerecer. É. o é. lucro vem. Quando você tem um acervo próprio, o teu lucro aumenta. Quando você é. tem um acervo de giro. Agora, se você tem um monte de peça parada que você nunca usou, usou uma vez e nunca mais usou, aí é custo. Aí você está tendo prejuízo. Então, é. esse olhar mais racional, mais voltado para gestão e coisa e tal, é o que vai tornar o seu negócio lucrativo, né? Eu até é. eu fiz um post essa, essa noite. Você pode ser a mais talentosa, mais criativa, mais tudo. Se você não olhar para os números do seu negócio, a chance... Você até pode ter resultado, mas vai ser mais na sorte do que na competência.
1: Verdade. É, é verdade, porque assim, quando eu olho lá atrás, né, eu falo assim: Poxa vida, eu já ganhei tanto dinheiro, onde que enfiei tudo isso, <risos> né? E foi em acervo. Se, se a gente for pensar, foi tudo em acervo, né? Porque eu tenho uma um infinidade de coisas. Ainda bem que, assim, eu, eu sinto que muitas coisas que eu tenho hoje estão me ajudando por, por outros caminhos. Porque eu consigo fazer um cenário de foto, eu consigo uhum. ter uma parceria com um fotógrafa, eu consigo fazer, se eu precisar de um cenário para a loja, eu tenho material. Uhum. Então, está é, me possibilitando N caminhos, Sim. né? Outras
0: possibilidades, te... além da decoração de peças, que isso também é um olhar que poucas pessoas têm.
1: Que, eu não tinha.
0: aquilo que você tem em mãos hoje pode ir muito além do mercado de festas, né? Isso. Na, eu só, na, no ateliê, a gente só atendia festas e nosso foco era infantil. Até que um dia, uma agência de propaganda me ligou do nada, não me conhecia nada, me descobriu no Instagram, dizendo, olha, eu tenho um cliente, era um cliente da agência, que precisa fazer um convite, que precisa de uma faca especial. Mas a gráfica, até mandar essa faca para fazer... A gente precisa do convite, dos convites de uma inauguração para sexta-feira. E se a gente for mandar fazendo uma gráfica normal, essa faca só vai ficar pronta daqui uma semana. Quer dizer, depois que os convites são entregues. entregue. A gente viu que você faz convite com recortes especiais. Infantil, era aquela coisa super mimosinha, não tinha nada de corporativo. Mas, poxa, eu tinha o um ferramental, eu tinha plotter, eu tinha um papel. Eu falei, tá bom, me manda o um desenho, que eu vejo o que a gente consegue fazer para te atender. E a gente fez, e daí, no fim, esse cliente, essa empresa, essa indústria, se tornou cliente do ateliê por muito tempo. Chegamos a fazer brindes corporativos. E era algo que, eu, até hoje, eu nunca postei. Porque fugia do meu posicionamento, fugia do foco do meu público e coisa e tal. E não ia ter nada a ver com o meu conteúdo. Mas, enfim... Mas era algo que me rentabilizava, que me mostrava a oportunidade. E é o cenário para foto, que é a vitrine da loja, quer é fazer algo corporativo. É algo que às vezes você nem pensou em abordar, em ir atrás. Isso. Mas que surgiu a oportunidade e você soube abraçar, né?
1: Isso, porque nossa, quando me chamam para fazer alguma coisa, eu falei assim: nossa, eu tenho material, claro que eu posso fazer. Uhum. Né? Então eu comecei a olhar para o que eu tinha. Né, então, Mas essa visão eu só consegui a partir realmente do curso, né? Uhum. Olha o que você tem. Veja quais são as possibilidades que você tem, né? Diante do que você possui. Né? Uhum. Você não pode comprar, mas você tem aqui, você não tem necessidade de comprar. Então, e se você isso não foi não tem maravilhoso.
0: Como você já tem, você tem o seu tempo, você tem o seu talento e você tem uma loja de locação para ir lá e locar, sem ter que procurar.
1: Isso. Isso, e agora, porque quando eu comecei, a gente não tinha nada disso, né? As lojas de locações começaram agora, de dois, três anos aqui, né, na, na nossa uhum. cidade, começaram agora a se expandir, né? Como é que investir em acervo? Vai ser para algo que eu não encontre. Uhum. né? Para algo que ninguém tenha, para seja diferente, diferente
0: Mas que tenha giro também, né? Porque se que for tenha que giro. Que tiver giro também não adianta muito, né?
1: É, que seja diferente que tenha giro. Então hoje eu consigo pensar quais as possibilidades que eu vou ter para poder usar essa peça, né? Uhum. E para realmente não pensar mais para comprar, para pensar mais para fazer. Isso foi muito importante, esse direcionamento.
0: E você comentou e... que na, nos seus stories agora, que você ia falar aqui hoje da importância da profissionalização. Eu queria que você ah. falasse um pouco mais disso. Assim. Na tua hum, visão, como, como profissional de festas, qual que é a importância da profissionalização até para quem está começando agora, para quem quer uma orientação, na sua visão?
1: Não, olha, na minha visão, a importância. Uma coisa, assim que eu, é, é uma coisa que eu não via e eu enxergo hoje. Os riscos... De, de você ter algo que do qual depende de você para você entregue. Isso para mim tá tão nítido hoje, porque assim, poxa, se me acontecer alguma coisa, quem que vai cumprir com o que eu tenho? Isso para mim é porque eu nunca, em 11 anos, eu nunca deixei nenhum cliente na mão. Eu fui trabalhar doente, eu fui trabalhar... Mas daí, com essa pandemia, com o curso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que colocar isso, o fator risco, na minha empresa. Eu tenho que capacitar as pessoas que trabalham comigo. Eu tenho que deixar... O importante de você ter tudo organizado. Uhum. Quem for fazer, sabe o que tem que ser feito. Tem uma cópia do um
0: contrato, tem os processos tem as planilhas Tudo. disponíveis, tem isso. o de custos. Então, assim, a pessoa com um pouco de boa vontade e acesso àquilo consegue entender isso. a situação que está na sua empresa até para te ajudar a fazê-la crescer.
1: Isso, isso. Então, isso foi importante. A profissionalização nos dá isso, uhum. nos faz enxergar isso. Sim. A questão da organização, a questão da gestão, a questão de você empregar o melhor... Né, de você ter esse olhar Esse olhar, como eu falei de, Das possibilidades E isso a profissionalização Me proporcionou Uhum. tá então para quem está começando e é uma coisa que eu fico muito triste quando eu vejo é, algumas é, alguns anúncios ai decoração por tanto decoração por tanto eu falo meu deus do céu tá indo para o caminho errado uhum. né então é, e, e eu e eu penso assim a gente tem tanta possibilidade hoje gratuita né? E eu falo que se eu tivesse essa mesma oportunidade Quando eu comecei Eu estaria num patamar altamente Como outras estão hoje uhum. né? Pelo tempo que eu tenho Então eu acho que isso é importante Para você ter esse crescimento Para você conseguir ter o sucesso que você almeja é, Para você ter essa tranquilidade A profissionalização te dá tranquilidade é isso é importante é claro você... não é verdade então esse eu acho que essa é a importância de você estar preparada preparada é, se eu tivesse a profissionalização antes eu estaria mais preparada para a pandemia uhum. não é verdade é,
0: isso é uma coisa que eu falei ontem na live com a Jéssica que é muito interessante é. como a gente observa é, o quanto as pessoas que se prepararam ou se sentiram mais seguras, que passaram de uma forma mais leve, agora tem uma visão muito mais otimista do mercado do que quem parou. Parou e não Sim. fez nada. Não estudou, não se não organizou, não correu atrás, não viu outras possibilidades. Simplesmente falou assim, parou. E ficou em compasso de espera, achando uhum. que ia passar em 60 dias, depois achou que ia passar em 90 dias, depois achou que ia passar em 120 dias. E a gente tá nessa já há 6, 7 meses e a gente ainda tá no processo, né? Ainda até quando falavam da segunda onda que até lá fora, eu falava aqui, eu falei, gente, o Brasil não vai ter segunda onda. A gente vai demorar muito mais para sair da primeira.
1: E aí, isso
0: a gente está vendo, né? Então, se a gente não tiver um olhar para novas possibilidades, lá no grupo surgiram ideias, né? Gente com presente criativo, com cenário de foto, é, com gente que se descobriu na papelaria, que se descobriu no, né, no, no, não só na papelaria de festa, mas na questão dos planners, na questão das agendas, e que foi descobrindo com esse tempo todo novas habilidades. Mas é porque é. entende que... Você, hoje, você pode ser decoradora Mas você não precisa, dentro do mercado de festas, trabalhar só como decoradora Existe não. uma série, dezenas de atividades que você pode desempenhar nisso E isso vem quando você, primeiro, tá aberta para aprender uhum. Segundo, quando você corre atrás dessa questão da profissionalização E quando você também está numa comunidade que fomenta isso para você, né?
1: Ah, isso é verdade. Nossa, isso é importantíssimo, essa comunidade que fomenta isso, né? Porque é necessário, como você falou, quem tiver se profissionalizado, quem tiver estudado, se fortalecido, é, ontem você falou algo assim, tá todo mundo no zero agora, né? Então, é legal, todo mundo, é né? E quando eu vejo grandes profissionais fazendo decorações pequenas, eu falo, meu Deus do céu, né? Não, não, não. É, eu,
0: quem imaginou que grandes decoradoras, enormes, referências, iam fazer festa na caixa?
1: Não é? Muita
0: né? gente no meio do caminho que criticou fortemente o fazer a festa, ou fazer a festa menor, fazer a festa em casa, entendeu humildemente que esse era o melhor caminho para esse momento. Eu falo que nada é pra é. Né? Eu falo é. que é, a gente tem alunas lá também que só fazia festa grande, só fazia mesa de 8 metros, só painéis sublimados, mesa revestida E que voltou às origens para as festas em casa Mas por quê? Entendeu que era esse momento, é, foi é. humilde no bom sentido, não porque parece que estava sendo arrogante Não, é que entendeu que era esse momento e, e aceitou isso que eu acho que também tem um momento de aceite, né? O que, que a gente uhum. pode fazer agora? Qual que é o nosso melhor agora? O que, que é permitido agora? Beleza! É dentro disso que eu vou começar a trabalhar,
1: né? Isso! E assim, é, eu fiquei o tempo parada, né? Até meu Instagram ficou parado, porque eu falei assim: gente, eu preciso, né? Colocar minhas ideias, ver as possibilidades para eu não cair na mesmice que todo mundo estava fazendo aqui, uhum. né? Para eu não cair na mesmice. Poder entregar algo menor que seja também um pouco diferente do que todo mundo está entregando. Sim. Então, é, é, tem, e, e isso, quando, como que a gente consegue fazer isso? Estudando. Experimentando, novas possibilidades, Experimentando né? novas possibilidades. né? Então, festas, o pessoal realmente quer festas. Eu vejo pelo número, pelo número de procura que está tendo para o ano que vem. Né, das pessoas estão me procurando muito já para orçamentos para o ano que vem, é, esperando liberar salão, esperando, mas assim, a gente já está procurando porque a gente quer fazer, então as pessoas procuram, e realmente quando eu vejo a procura por mim, por indicação, pelo Instagram, isso me lisonjeia, pessoas que só faziam em salão de festas, que já fizeram decoração comigo dos salões, que eu fiz fazer decoração e fala assim, nossa Rô... É, estão voltando, né, pra mim Ela fala assim, nossa, não, eu vou fazer a festinha Mas eu sei o quanto você vai entregar Eu nem vou procurar outra pessoa Porque eu sei que você vai me entregar o melhor Isso pra mim é bom é, Teve uma cliente que chegou Eu até coloquei no grupo, né Há uns dias atrás, ela falou assim... Nossa, você fez a decoração da minha filha de dois anos... Eu falei... Mas quantos anos ela já vai fazer? Seis anos... Eu falei... Nossa... E você voltou para mim... Ela falou assim... Nem precisei pensar em outra... Você quando entregou... Entregou algo que eu queria... Eu gosto de coisa diferenciada... E é você que eu vim... A primeira e já... Isso é legal... É isso, sabe? É, isso, né? é muito bom... E mesmo quem não pode fazer agora comigo... né? Eles falam assim... Olha... Agora... Eu não posso pagar isso que você me pede... Mas você tá aqui, o seu atendimento é excelente. Ontem eu falo assim, você tem um atendimento excelente, eu adorei. E quando eu puder, realmente eu vou chamar você para fazer a festa que eu desejo. Né? Eu sei quem eu vou procurar. Isso é legal escutar, né? Com então, é, é, é juntar tudo isso. Né? É o uhum. seu posicionamento, é você aprender a falar não, porque antes eu não sabia falar não, agora eu sei, eu sei eu justificar o meu não, eu sei argumentar. Então, quando a gente se profissionaliza até isso, você tem argumento para explicar o porquê que você cobra disso. Uhum. Né? O porquê que você faz isso, ou o porquê você não faz isso. Uhum. Entendeu? É. Então, porque e... a gente
0: tem que saber qual é o público que a gente quer atender e a gente também quer saber o público, a gente também tem que saber o público que a gente não está disposto a atender.
1: Isso, isso é verdade. E não, então e
0: na verdade não é demitir cliente, não é ser indelicado e nem nada, é apenas ser firme no nosso posicionamento.
1: É ser profissional, hum. né? É ser profissional. Então isso é, é muito importante. E você, né? O seu curso assim é é muito bom, porque como eu falei, eu assistia, eu né, as suas lives eu não perdia uma. Né? Tem cadernos e cadernos de anotações. Até hoje, você está em todas, yeah. você Eu...
0: todas, você está em todos os encontros ao vivo. Você é super Isso. presente, na verdade. Né? Sou. Você é super Sou. ativa, é, tanto. Nas aulas, nos encontros, no WhatsApp particular, né? Da gente trocando ideia de lá no grupo e ajudando as, as meninas, os meninos. Temos dois meninos lá no grupo também. É, é, essa questão da atividade também se torna um diferencial é, para você. Porque você tá sempre em movimento.
1: Tô, tô. Não paro. Não paro um minuto. Se meu... alguém
0: aqui nessa live, quando assistir a gente, tiver alguma dúvida se se profissionaliza ou não, se faz um curso de gestão, se faz um curso de decoração, né? o que eu quero dizer, um curso de gestão, um curso técnico, não só de decoração, mas seja de confeitaria, de papelaria, de personalizados e coisa e tal. Que recomendação que você daria para essa pessoa que está em dúvida hoje em que tipo de capacitação investir?
1: Olha, investe no curso do Marketing para Festeiras, para vocês aprenderem a gerir o negócio Vocês aprendendo a gerir negócio Você vai expandir na sua criatividade Como decoradora Você vai expandir em todas as áreas Na confeitaria E, e até além das festas né? Se eu quiser abrir uma loja de roupa Hoje eu tenho capacidade para isso É
0: verdade É verdade Porque quando você conhece os princípios da gestão Você aplica esses princípios em, Até quando você não estiver mais trabalhando com festa A Eliana então... falou isso ontem porque é. quando ela entrou no curso, ela trabalhava com decoração. E hoje ela trabalha é. com as agendas, com os planners. Então, mas ela usa todo o conhecimento nessa área nova, de atividade nova que ela entrou, né?
1: Isso. Então, quem tá em dúvida, não tenham dúvida, invista é um investimento que vale a pena você tá investindo em conhecimento para a vida. Não é só para a sua área de decoração, decorar, saber decorar é importante, mas isso você vai adquirindo com o seu olhar, com a sua experiência. Agora, a gestão não. A gestão você tem que estar tá ali. Né? Você tem que ter é, embasamento para tudo. Né? A, o curso da Vivi, ela é muito clara, ela é muito... É fácil de entender. Eu lembro que eu falei assim, nossa, eu entendi o que, que é markup, porque eu escutava <risos> falar, eu lia lá eu não entendia. E você foi tão clara em, nisso daí, que eu falei assim, nossa, eu entendi o que, que é isso. E, e, então, a clareza, a sua dedicação, o seu atendimento conosco também, você tá ali sempre, né, é, tirando nossas dúvidas, presente, as suas aulas, né, as reuniões pelo Zoom, você tá sempre ali procurando tirar nossas dúvidas. E essa possibilidade de estarmos revendo, tirando dúvida, voltar a assistir, quando a gente, né, fala assim, nossa, será que é isso mesmo? Você volta lá para tirar... Os dois cursos que eu, que eu fiz com você valeram muito a pena. Eu construindo sua presença digital foi muito bom também. Porque eu, eu preciso mudar alguma coisa lá na, na página de, de, de locação. Mas assim, na da decoração, tá mudando. Eu estou mais segura nas postagens... Eu tô conseguindo gerar o conteúdo que eu quero, direcionando pra quem eu quero, né? Então, é, eu já vi que o Facebook é diferente, mas isso eu só consegui enxergar depois que eu fiz o curso. Uhum. Que a pegada do Facebook é diferente do que a pegada do... Do Instagram uhum. Então, é, então é, esse direcionamento é importante É tipo assim, alguém pegar na mão e fala assim Olha, vamos por aqui, que você uhum. vai ver que nós vamos chegar lá uhum. Então o curso é isso Quem está em dúvida, investe que vale a pena assim, Eu não me arrependo mesmo ah. né, nesse investimento
0: Você sabe, agora você falou de pegar na mão Você não é a única que me diz isso Ó, Vivi, você pega na mão Porque às vezes algumas pessoas têm resistência ao curso online porque fala assim, nossa, eu vou comprar o curso e daí, né? E, e, e como, quem vai dar suporte? Quem vai tirar minhas dúvidas e coisa e tal? E eu falo que, no meu caso, para mim, que, para quem já trabalhou em faculdade, com aula presencial, que em tese você tem o seu professor ali à disposição. E agora eu trabalho com online, o online é muito mais próximo dos alunos, no meu caso, eu vou falar pela minha experiência e pela experiência de vocês, do que muitos cursos presenciais você vai, você fica o dia inteiro ali com aquele professor, com aquela professora, e que depois daquele curso você não tem mais contato, você não tem possibilidade. Porque uma coisa é você fazer curso, outra coisa é você colocar em prática. E quando é. você tá colocando em prática e você tem alguém para tirar suas dúvidas e te dar suporte, o seu processo de aprendizagem, o seu resultado é muito maior, né? E muito. hoje eu acordei com o meu direct com três perguntas que daqui a pouco eu vou, eu vou responder, mas é que tem a ver com o assunto da... Do que a gente está conversando aqui, que me perguntaram assim, Vivi, o que você está achando do pessoal que está falando de que uma coisa é ter formação, outra coisa é ter as manhas, né? Tá rolando um post aí e, e eu recebi eu hoje vi. três directs falando Eu assim. vi, eu vi esse você post. Viu também? É, vi. e aí é, eu costumo dizer o seguinte: que ninguém aprende a nadar se não entrar na piscina. Ou seja, não. se você não tem experiência, desculpa aí, mas você não vai ter resultado, você também não vai ajudar, você não vai ensinar nada a ninguém quando você nunca tiver nadado. E se você não entrar numa piscina, você nunca vai, de fato, aprender a nadar. Agora, se você não tiver um bom instrutor, você corre o risco de morrer afogado. Verdade. Então, é. É, a questão da apologia... Você também tem uma uma preocupação com a educação forte. Trabalhou muitos anos com a educação, muito. né? A gente fazer uma apologia a justificar a não-educação pelo campo de batalha, uma coisa não substitui a outra, né? Não. A gente tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter as manhas, a gente tem que ter o nosso jeitinho é. brasileiro, que é muito valorizado, mas a gente não pode desvalorizar a instrução. Uma coisa não existe sem a outra. Eu não posso não. desvalorizar uma, a, a formação, a instrução, o papel do instrutor, do professor, do livro, do conhecimento como um todo, em troca da visão prática. A visão prática, esse campo de batalha, essa experimentação, essa, essa coisa do se descobrir, da criatividade, coisa e tal, ela é fantástica e necessária, mas ela não substitui a instrução, porque se tiver alguém falando, cara, bate o braço de um jeito, olha lá, respira para aumentar tua sua performance, vai vai que você é capaz. Se você também não tiver essa, instru essa instrução, você até pode aprender a nadar sozinho, mas você vai demorar tanto tempo e no meio do caminho você corre o risco de morrer afogado. Verdade. Então, é, tem a ver com isso que a gente está falando. Daqui a pouco eu vou responder no stories que querem saber a minha posição sobre isso. E eu já estou até colocando aqui, né? Que a gente não pode desvalorizar a instrução, o caminhar e o papel de alguém que pode te ajudar a alcançar os resultados. Nossa!
1: Nossa, é bem isso mesmo. É o nosso papel, né? Como você falou, como educadora, uma pessoa pode ser até autodidata, mas se ela não tiver um direcionamento para onde ela vai colocar todo o conhecimento dela, esquece, né? Então, é, é, esse é o caminho, você tem que ter. Você pode ser a pessoa mais criativa, mais é, detalhista, uma, uma decoradora maravilhosa, mas se você não souber, né, gerir como é o que acontecia comigo... Né, eu tinha assim, muitos clientes. Nossa, como sua decoração é maravilhosa! Tudo, mas e aí? Cadê o dinheiro? Cadê o resto? Né, tá faltando isso. E você, e como que eu aprendi? Me profissionalizando. Uhum. Né? De criar maneiras, de criar possibilidades. Então, você pode saber, mas você vai enxergar através de um gestor, de alguém que te ajude, de um outro olhar, que você não precisa só ter aquele caminho, que você tem outros caminhos a seguir para chegar no mesmo objetivo.
0: Exato, é o nosso Enzo. É e é o, é o nosso professor Ele é o nosso e né? é. eu, eu, como professor, eu falo, eu tenho mentores, eu tenho professores. Porque esse processo de aprendizagem, um dia que alguém falar, pronto, não preciso mais estudar, perdeu Mas... sentido, né? É. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que buscar quem é o nosso mentor para mostrar para gente diferentes caminhos e mais do que isso, dizer assim, ó, oh, se você for por aqui, vai ser mais eficaz e você vai chegar mais rápido onde você precisa.
1: Isso, é mais fácil. O caminho é se rápido. torna mais fácil, mais Sim, rápido, mais fácil, é menos
0: né? menos pedras no caminho
1: menos pedras do caminho é bem isso e quando aparecer uma pedra você sabe o que fazer com ela Sim. né você vai transformar essa pedra em algo de útil para você exato, <risos> exato. Não é verdade Bom, Mas... como eu costumo
0: dizer eu sempre atraio as melhores pessoas para Pai. para festeiras eu sou muito de verdade é grata por isso eu agradeço a Deus todos os dias por estar criando, por estar me dando essa possibilidade de criar uma comunidade com pessoas tão especiais, assim, como a gente, né? Como não só você que tá aqui hoje, Jéssica que veio conversar comigo, a Karina que vai conversar hoje à noite, o Ellen amanhã, mas todo mundo que tá lá no grupo, que tá querendo crescer, que tá querendo se ajudar, que tá querendo ser mais gentil, eu postei isso agora, porque eu acho que o mercado de festas precisa ser mais gentil com ele verdade, mesmo.
1: Menos verdade. ataques,
0: menos... menos é, é, a gente fala quando a concorrência está é, nos seguindo, é, porque de alguma forma o nosso modelo de negócio está dando, tá dando certo. Mas é. o mais correto seria... A concorrência estivesse do nosso lado Se a gente quisesse crescer junto né? Então eu acho verdade. que o mercado de festas Ele precisa ser mais gentil com ele mesmo E eu tenho muito orgulho Da comunidade que a gente está criando Porque o é de beleza Que a gente tem de respeito E coisa e tal é muito grande E é isso que eu espero Para o mercado de, de festas Então Ai. ter você aqui ter todo esse, esse pessoal junto aqui comigo Me fortalece também. Uhum. Eu sou grata é. a você é. e a todos ah, que tá Ai, obrigada aqui. Né? obrigada. Obrigada pelo seu coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, ah, por sim. você estar tá aqui
1: hoje. Obrigada, eu agradeço. Eu também sou grata por atrair pessoas maravilhosas também no meu caminho. Sou grata imensamente, né porque, é, graças a Deus, eu atraí pessoas maravilhosas no meu caminho também, e que sempre me ajudaram. Pessoas assim que se conectaram muito comigo, e essa parte de colaboratividade, eu sou muito aberta. Eu tenho as meninas aqui, né, as decoradoras daqui da, de Santa Bárbara, que são topíssimas, e a gente está sempre conversando, o que elas precisam, eu falo assim, olha, faz assim, 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 eu sou bem aberta, disposta a ajudar. As meninas que estão começando, eu falo assim, olha, toma cuidado com isso, vai se profissionalizar, vai fazer um curso, isso é importante para você, procurando, né, dar caminhos. Eu falei, olha, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. né, Eu não estou querendo dar nenhum curso, não, não é isso que eu quero. Mas eu acho. <risos> De, ajudar, minha,
0: de contribuir,
1: né? De contribuir, de contribuir para que nós possamos ter realmente um mercado bom, né? Um mercado de pessoas com de qualidade, de pessoas é, sem o ego inflado, mas que possam colaborar para um mundo melhor, para as pessoas serem melhores, né? Eu acho que isso daí é muito importante, né? Que é o que eu tenho né? dentro de mim. Então, ter você... Como minha mentora também, para mim, eu dou graças a Deus, né, ter alguém que possa me mostrar, é, me ensinar, é, né, é, é muito importante, né, hum. e eu sou muito grata também por ter você como mentora também.
0: Amém, obrigada.
1: <risos> Amém.